0: Bueno, después de tantas semanas de no estar aquí en comunicación con todos ustedes, nuestros radioescuchas, escuchas, con mucho gusto les saludo y ah, estoy muy contento ahora porque, aparte de que estaba ausente, el teléfono empieza a timbrar. <risa> este, bueno, los saludamos con mucho cariño en este tu programa, mucho gusto. Y como les estaba diciendo, estoy muy contento porque esta tarde está una amiga del programa y una gran profesio profesional. Um, de, lo, de servicios sobre la salud mental y ella es lesbia orellana que ya ha estado en, lo, en otras ocasiones con nosotros, pero como siempre ya está como hormiguita activa pensando qué más puede hacer por sus clientes y bueno, ahora nos va a platicar un montón de cosas. Ella es la program manager del de programa de consejo, verdad esa famosa organización que ahora están en Renton y siguen con las con las otras uh, instalaciones, pero usted estaba en Rainier y que les, los avientan. Renton. para ¿Está más bonito en Renton o cómo está la cosa?
1: La, las uh, oficinas de eh, Seattle, que está aquí en Columbia City, pues el edificio ya nos mudamos completamente. Uh -huh. O sea que ya no estamos ahí. Nos mudamos a un edificio nuevo en Renton y ahí estamos todos los programas.
0: Ah, estrenando. Y el programa tuyo es de Sexual, sexual Assault. Sexual Assault,
1: sí. Soy la program manager del programa uh -huh. de Sexual Assault.
0: ¿Asusta el, el nombre a la gente? ¿Es, es algo ah, intimidante?
1: Para algunas personas sí asusta un poco, porque recuerda que, por ejemplo, si hablamos de, específicamente de la cultura latina, eh, todo lo que tiene que ver con la palabra sexo, sexualidad, asusta porque no estamos acostumbrados a hablarlo, y menos en casa, menos en familia, ¿verdad? Siempre se maneja como un tema tabú, un tema sucio, un tema de vergüenza. Uh -huh. Entonces, por eso es de que es importante, gracias por darme la oportunidad de estar acá, hablando con las personas que nos están escuchando en este momento, para tomar un poquito de conciencia sobre la importancia de hablar de este tema. En inglés lo conocemos como sexual assault, y nos estamos refiriendo al asalto sexual, que eso implica una variedad de agresiones sexuales.
0: Me gustaría que, que nos eh, eh, explicaras que... Cuando hablamos de asalto sexual, ¿estamos hablando exclusivamente de esa violencia física, uh, de cuerpos con cuerpos, de penetración, etcétera, o qué encierra el ser víctima de, de un asalto sexual?
1: Sí, mira, me gustaría empezar por una gran diferencia que nosotros tenemos como latinoamericanos. Uh -huh. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar el término abuso sexual. ¿verdad? Uh -huh. Aquí, al venir a Estados Unidos, nos encontramos con que hay un término que se llama asalto sexual. Uh -huh. Y asalto sexual es una conducta, una actividad eh, que puede tener eh, algo que ver sexual que sucede sin el consentimiento de la persona. Uh -huh. Entonces, tengamos bien claro que es cualquier conducta, eh, cualquier actividad sexual y cualquier tocamiento sexual que ocurre sin consentimiento de la persona. Uh -huh. Esto es por resumir el, la definición de asalto sexual. Ahora, asalto sexual entonces implica diferentes formas de agresiones sexuales. Uh -huh. Y entre ellos está el abuso sexual infantil, uh -huh. porque aquí en Estados Unidos cuando escuchamos abuso sexual se refiere al abuso a menores entonces está el abuso sexual infantil, está por ejemplo el acoso sexual, todas estas uh -huh. cosas son parte de lo que es el asalto sexual, uh -huh. es un poco confuso algunas sí, veces. Sí, obviamente ¿verdad? es
0: muy complejo, ¿verdad? Claro, Toda esta problemática. Y fíjate
1: que por ejemplo acoso sexual, muchas personas están acostumbradas a que en nuestros países pasas por una calle y te dicen cada cosa, de lo que sea. pasan en el autobús, te tocan, uh -huh. este se quedan como muy cerca de uh -huh. ti y te sientes incómodo, ¿verdad? Y es un tocamiento sexual, uh -huh. ¿verdad? Y eso es el acoso callejero. Uh -huh. Y cuando vienes a este lugar, a este país, estás trabajando en un lugar y estás siendo víctima de este tipo de eh, conductas de otras personas, no lo denuncias porque no sabes uh -huh. que es asalto sexual. Y uh -huh. asalto sexual en general es un crimen uh -huh. y puede ser también eh, el abuso eh, o la agresión sexual puede suceder sin necesidad de que haya una penetración. Cuando una persona es tocada inapropiadamente, definitivamente también es parte del asalto sexual. Uh -huh. Y la agresión sexual o el abuso sexual también puede ocurrir en parejas. ¿Verdad? Y eso es algo que nosotros culturalmente, como latinoamericanos, no lo vemos así, ¿verdad? Es como que alguien estás es dueño casado, del otro.
0: Estás oh, casada, sí. eh, tiene derecho de, de, de usarte.
1: Exacto, y es tienes que hacer lo que quiera la otra persona, uh -huh. aunque no estés de acuerdo. Uh -huh. Y si partimos desde lo que dije en el principio, que es todo lo que ocurre sin consentimiento de la persona, uh -huh. mientras que es sin consentimiento, estamos habl hablando de que hay un abuso. ¿Verdad? Uh -huh. Y es importante que quien, quienes nos están escuchando se den cuenta que el asalto sexual es un crimen, por lo tanto se debe de reportar. Uh -huh. Sabemos que no es fácil reportarlo tampoco para las personas, ¿verdad? Y tú hablaste, por ejemplo, también de la penetración. Uh -huh. ¿Penetración? Aquí esto se conoce con el término de violación. Uh -huh. Y violación es un término legal que implica cualquier tipo de penetración y no solamente con una parte del cuerpo de la persona, puede ser con un objeto incluso. O sea que cuando se escucha la palabra violación en términos legales, quiere decir una penetración forzosa uh -huh. o, o forzada, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, es bastante amplio. Yo siempre explico como que asalto sexual... Eh, es como imaginarte una sombría uh -huh. y debajo de la sombría está toda la serie uh -huh. de diferentes formas que puede haber de, de abuso sexual. Uh -huh. Y la verdad es que en este país muchas personas piensan que estamos en el país de las maravillas. Claro, tenemos muchas cosas, uh -huh. pero aquí en Estados Unidos cada 68 segundos una persona es asaltada sexualmente. Hasta tragaste medio raro. Más, o sea. ah,
0: si estuviéramos en televisión... ¿what? Este, ¿Qué tanto te dificulta a ti como terapista el que esto sea tan normal o que se haya normalizado hablar de esto como si no fuera grave? ¿Hacemos chistes de carácter sexual? Ah, como dices tú, hasta agarramos las pompis de alguien este, y hacemos alguna broma al respecto... De, de verdad que está como permeado en, 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 la, en nuestra sociedad. ¿Ah, ¿Qué tanto impide el trabajo de ustedes de hacer ver lo serio que es el que yo no acepto esas bromas o el yo no acepto que esa persona se dirija a mí en esos tonos o mi pareja me quiera forzar cuando yo a lo mejor estoy en otras actividades?
1: Sí, mira, es un poquito difícil muchas veces porque las cuestiones culturales pesan, ¿verdad? Las costumbres, las tradiciones, lo que te dijo tu mamá, lo que le dijeron a tu mamá, lo que le dijo la abuelita, etcétera, uh -huh. etcétera. Todo eso son como a veces patrones que se van repitiendo, pero precisamente por eso tenemos el programa en Consejo, en donde nosotros no solamente damos una intervención terapéutica a las personas que necesitan y que han pasado por esto y que tienen síntomas de trauma, uh -huh. sino que también salimos, como estoy en esta oportunidad con ustedes hablándole a la comunidad, tratando de llevar ese mensaje para que la persona como que, ah, tal vez se diga wow, ¿qué es esto? ¿verdad? Uh -huh. y busco más, porque ahora tú puedes buscar lo que sea en el teléfono, ahí lo tienes no tienes ni siquiera que ir a encender una computadora pasa sí. al teléfono y buscas y encuentras lugares apropiados en donde hay información, si entras a la página web de consejo, hay definición de qué es el abuso sexual uh -huh. o el asalto sexual, y es como darte un poquito de más idea, ¿verdad? Uh -huh. hay que romper con muchas cosas, pero si no no lo escuchas, si no te educas, no vas a poder hacer un cambio, uh -huh. ¿verdad? Tú dijiste sí. ahorita el hecho de hacer bromas, chistes en segundo sentido uh -huh. y hay personas que trabajan en ambientes así y no saben que esto es acoso sexual, uh -huh. ¿verdad? Y a veces sí. están aguantando, hay personas que no salen al lunch cuando sale todo el mundo porque todo el mundo está hablando de cosas sexuales, uh -huh. pero precisamente eso es acoso sexual y es importante que la gente sepa que es acoso sexual, y que cualquier persona que trabaja en el estado de Washington tiene derecho a vivir en un lugar o trabajar en un lugar en donde no hay acoso sexual. Y eso, eh, la persona independientemente de su estatus migratorio, la persona tiene ese derecho,
0: ¿verdad? Uh -huh. Como
1: un derecho laboral.
0: Sí. Y, y, y bueno, qué bueno que lo estás mencionando, porque sí es muy importante que se sepa que hay leyes aquí que pueden, no nada más es que las leyes puedes refugiarte en ellas. Es difícil buscar esa, a cómo poner una queja y demás, pero es ahí donde yo creo que, que entra y pesa mucho intervención de gente como tú que pueden primero ayudar a nivel personal a la, a la persona que esté viendo esta situación y después guiarla o aconsejarla de qué otros recursos puede tener. Cuando te decía de normalizar las cosas, es muy normal también que pensemos que el abuso sexual siempre viene de la cuestión patriarcal del de hombre hacia la mujer, pero no es efectivamente cierto esto, ¿verdad? También hay abuso que reciben los varones y que es todavía aún más, más abajo de, del silencio, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso.
1: Sí, y fíjate que yo le agregaría entonces a la definición de asalto sexual, que esto le puede ocurrir a cualquier persona de cualquier edad y de cualquier género. Uh -huh. Porque lo podemos ver, como decías tú, es muy fácil ver que las agresiones casi siempre es como ver al hombre el, el agresor. Claro, hay un gran número de personas eh, que son eh, del género femenino que son agredidas sexualmente por alguien del género masculino. Pero también ocurre que hay eh, niños, por ejemplo, que fueron abusados por alguien de su propio género uh -huh. y muchas veces se quedan callados. De, de hecho, es importante también informar que nosotros en Consejo estamos teniendo un grupo de apoyo mensual para hombres sobrevivientes, uh
0: -huh. ¿verdad? Ese es el secreto que nos tenías,
1: Exactamente.
0: ¿verdad? Y ahorita vamos a platicar más porque nos está diciendo Rafael nuestro... Ingeniero de sonidos, que vamos a una pausa y volvemos aquí a mucho gusto. Hola,
2: recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195, 206-582-3195 o visítanos en www.entrehermanos.org.
0: ¿Quién dijo cuatro? Tres, dos, uno. Pues yo ya termino para que veas. Uh, bueno, eh, queremos recordarles que eh, sigue el fondo de ayuda del, um, del condado del rey, pero para las personas que estén haciendo trámites de migración, pueden todavía aplicar esto es en el King County. Y además hay otro fondo de ayuda que está a nivel estatal, creo que son 340 millones de dólares o algo así los que se van a repartir, es para inmigrantes y nosotros no estamos en el programa para hacer las aplicaciones, pero sí está Casa Latina, así que si desean ayuda para aplicar pueden ir a cualquier clínica de CIMAR, pueden ir a la biblioteca pública, pueden ir, venir a Casa Latina y de una vez conocen eh, todos los servicios que tiene Casa Latina para ustedes. Ustedes en consejo no están apoyando a llenar solicitudes del, del fondo de ayuda?
1: No nos han informado todavía. Eh, déjame averiguar y, y me pongo en contacto contigo.
0: Bueno, por lo menos le pasa la bola a la gente, ¿no? Claro, para que apliquen. Claro. Oh, sí, mil, claro. dos mil y tres mil dólares creo que son los que están asignando. Claro, siempre y cuando califiquen y Exacto. que no sé quién decide, pero ojalá y se los den, ¿verdad? Es mucha lana y es para nosotros. También les quiero recordar que la vacuna para el, para la, ¿cómo se llama eso? ¿El Monkey, monkeypox? ¿Cómo se llama en español? Del mono. La viruela del chango. El chango, el mono. El mono, el, el gorila, no. Ya. <risa> este, también está habiendo clínicas en toda la ciudad para si gustan, pueden buscarlo, buscarla, perdón, la vacuna. Y si no de plano, no quieren andar perdiendo el tiempo dónde buscar una clínica de esas que están saliendo por todos lados. De hecho, nosotros hoy tenemos una acá. Eh, vayan a la clínica de, de enfermedad de transmisión sexual del Harborview en el piso 11 de la calle 9 y Jefferson, donde está el Harborview Medical Center, contra esquina, ahí dicen, vengo por mi banana, no, perdón, pues como son changos, ¿verdad?, que bromita tan... Como que no viene muy simpático de Puerto Rico. <risa> nomás para que les dé envidia. <risa> eh, bueno, ahí pueden buscar la vacuna. Es gratuita, igual que la vacuna del flu shot, que es para, como cada año es seasonal, cada año cambia el virus que nos provoca la gripa. Así que hay que ponérnosla para no enfermarnos nosotros ni a nuestra gente que viva con nosotros, especialmente niños y gente de la tercera edad. Hablando de la gente de la tercera edad, ¿se da abuso entre las personas de la tercera edad?
1: Definitivamente esto, como te decía, le puede suceder a cualquier persona de cualquier género, de cualquier edad, y sí ocurre. Eh, por ejemplo, eh, recuerda que hay muchas personas de la tercera edad, ¿verdad?, que, o personas mayores, que de cierta manera necesitan cuidados, ¿verdad?, y son vulnerables de alguna manera. Hay personas que tal vez tienen demencia o tienen alguna incapacidad física, eh, incluso personas con muchas desabilidades y puede ser de cualquier edad, desde un niño hasta una tercera, una persona de la tercera edad, le puede suceder. De hecho, yo recuerdo hace uf, ya unos 10 años atrás tal vez, hubo un caso en, en un lugar al norte de Seattle, en un nursing home, en donde las personas llegaban a visitar a su familiar, que era una mujer, una señora uh -huh. ya mayor, y uno de los hijos siempre veía que sus sábanas tenían como un poquito de sangre, ¿verdad? Uh -huh. Pero pensaban tal vez cuando le ponen una inyección o algo. Y después de ciertas visitas, uno de los, una de las hijas decidió chequear la ropa interior de, de la señora, que era su mamá, uh -huh. y ya le alarmó eh, lo que encontró, y sí se dieron cuenta que estaba siendo agredida sexualmente. Uh -huh. wow. Entonces, es tremendo, ¿verdad? Sí. Es tremendo el ver que le pasa a niños, que le pasa a niñas, que le pasa a mujeres, a hombres, uh -huh. a personas de la comunidad LGBTQ, uh -huh. precisamente a veces por sí. ser de esta comunidad.
0: Exactamente. Es lo que era la siguiente pregunta que tenía. Um, ¿Has estado trabajando con gente de la comunidad? Sí. Porque, bueno, las mujeres... Tú sabes cómo tratar a las mujeres, ¿verdad? Tratar a los niños, tratar a los hombres. De hecho, tienes un grupo que es para varones. Pero la comunidad LGBTQ tiene pues, sus particularidades, ¿no? No siempre... Uh, no es fácil pedir ayuda y no es fácil sentirse integrado en un grupo donde hay mujeres o donde hay hombres y donde a lo mejor soy una persona transgénero y no, no es que no vaya a ser aceptado o aceptada es la dinámica de, a lo mejor no me voy a sentir cómodo. ¿Hay algún tipo de recursos que atiendan este sector y que pueda ser como más, eh, ¿cómo se llama?, enfocado?
1: Pues mira, la verdad es que nosotros definitivamente no discriminamos a nadie, ¿verdad? Uh -huh. El servicio, Los servicios que nosotros damos son completamente gratuitos. Eso es bien importante porque muchas personas se detienen de buscar ayuda porque uh -huh. dicen, no tengo cómo pagar, no tengo un seguro médico... El programa de asalto sexual no está pidiendo un seguro social, no pide un seguro médico. Eh, simplemente si la persona quiere participar en los servicios, pues los damos. Uh -huh. Y de hecho hemos estado conversando contigo en la posibilidad de poder Hacer un grupo para sobrevivientes de asalto sexual de la comunidad LGBTQ, ¿verdad? Entonces sí. sabemos que Entre Hermanos es una agencia que, que atiende, como dice el programa, con mucho gusto, ¿verdad? Sí. Este, a la comunidad, entonces eh, nosotros queremos eh, empezar a, a, a traer más este tema, sí. para tomar conciencia, porque el tiempo no borra las heridas, el tiempo lo único que hace es detener allí los efectos, verdad lo importante es tener un espacio si la persona decide hablar con alguien individualmente, qué bueno, y si decide hacerlo en grupo, también es muy sanador
0: Para, para alguien que nos está escuchando y que en un momento dado sienta que a lo mejor está sucediendo o que le pasó en su vida esto, si no pueden buscar de inmediato el recurso, sería buscar a alguien, un profesional como tú. ¿Tú a quién sugieres que se le cuenten estas cosas cuando hay necesidad de contarlas?
1: Es un poco complejo. Es un poco complejo porque a veces la persona, por ejemplo, hay jóvenes que fueron abusados sexualmente y ellos están sufriendo, obviamente, eh, por la situación traumática que pasaron, pero cuando se lo dicen a un padre, los padres se ponen... En crisis. Uh -huh. Y de hecho, qué bueno que haces esa pregunta, porque nosotros no solamente servimos a las víctimas primarias, que son quienes sufren el daño directamente, uh -huh. sino también trabajamos con víctimas secundarias. Y esto es, por ejemplo, a veces eh, se le está atendiendo al niño, pero también se trabaja con los papás, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces los padres se están echando la culpa uno al otro, fue tu culpa, te descuidaste, no etcétera, etcétera, o uh -huh. se están eh, sintiendo culpables los dos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es, es bien complejo, pero nosotros en Consejo podemos ayudar en este programa. Cada programa de Consejo uh -huh. tiene sus diferentes lineamientos, ¿verdad? Claro. Yo en este caso estoy hablando de asalto sexual, porque si hablamos de salud mental, pues ellos trabajan con, eh, si hay un seguro médico, es, es otro uh -huh. el proceso. Sí. verdad Pero eh, está abierta la oportunidad para que la persona pueda hablar. Y hablar y decirle a alguien, yo diría es de pensarlo muy bien a quién se lo vas a decir, uh -huh. ¿verdad? Sí. Este, está bien buscar el recurso, eh, llamar a consejo, ¿verdad? Eh, pedir, hablar conmigo y con mucho gusto le puedo dar más información del programa, ¿verdad? Uh -huh. Para ver si tal vez la persona está lista, porque algunas veces dice yo quiero, pero no está listo, uh -huh. o lista, sí. ¿verdad? Entonces, es evaluar muchas cosas.
0: Uh -huh. ¿Y a dónde puede comunicarse alguien que, que quiera? Explorar más qué posibilidades tiene o qué recursos tiene. Hablarle a Lesbia Orellana, a dónde, cómo. ¿Cómo es el proceso para registrarse? como ¿Son pacientes? ¿Son clientes? ¿Cómo Us, manejan ustedes? Usamos
1: el término de clientes. Ajá. Y pueden llamar al número general de consejo, que es uh -huh. 206-461-4880. Uh -huh. eh, usualmente eh, les va a mandar tal vez a, al voicemail, y si es así, pueden marcar mi extensión que es 1190 y con mucho gusto me dejan por favor su nombre, su mensaje y su número de teléfono porque a veces me dicen, me puede llamar y no sé ni por qué Muy ni para
0: importante, qué. qué bueno que lo <risas> mencionas porque aquí siempre tenemos la misma insistencia. Cuando conteste un voicemail, por favor deje su nombre, su número de teléfono y su mensaje. Exactamente. ¿A quién va dirigido? etcétera. Sí. Que
1: queremos ayudarle, pero y a veces les estamos llamando y no nos contestan. Entonces, por favor, esté atento, ¿verdad? Sí. Esté atento porque eh, le podemos ayudar. Incluso, Joel, nosotros en Consejo eh, no solamente tenemos el programa de asalto sexual, tenemos un programa que ayuda a las personas que están pasando por violencia doméstica, tenemos el programa de salud mental, tenemos el programa de uso de sustancias, uh -huh. eh, tenemos dos programas de housing para sobrevivientes de violencia, violencia doméstica. Entonces, muchas veces nosotros estamos trabajando con alguien en, en el programa de asalto sexual y tal vez los síntomas son tan fuertes que la persona va a necesitar apoyo de un terapeuta en salud mental uh -huh. y podemos hacer una referencia interna, uh -huh. ¿verdad? Sí. Entonces, a veces nos encontramos con que hay personas con dos y tres programas sirviéndole al mismo tiempo, entonces nosotros trabajamos como un equipo uh -huh. porque sabemos que las personas necesitan ayuda en más de un área. Además, en, en la mayoría de muchas personas y eso de verdad que es triste, verdad, porque en la mayoría de las personas no es solamente el abuso sexual, la experiencia traumática que han vivido. A veces han tenido violencia doméstica física, emocional, verbal, eh, qué sé yo, el venir a este país fue una situación traumática, fueron víctimas en la niñez de abuso, maltrato y negligencia cuando eran niños y etcétera, etcétera, no. ¿verdad? Porque hay sí. muchas otras situaciones. Entonces, cuando una persona llega a consejo, bien puede tener servicios de terapia, y de grupo en uh -huh. el programa de asalto sexual y puede trabajar las otras problemáticas con un terapeuta de salud mental,
0: uh -huh. ¿verdad? Y ustedes también pueden en un momento dado apoyar a los clientes si acaso hubiera necesidad de hacer alguna acción legal.
1: Eh, bueno, nosotros le informamos, o sea, nosotros no solamente nuestro trabajo es hacer terapia y grupos de apoyo, sino también informar de sus derechos, ver qué opciones tiene, hacer ese tipo de referencias, eh, guiarle a la persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí es importante dejar claro si, por ejemplo, una agresión sexual sucedió en otro estado. Uh -huh. Aquí en el estado de Washington obviamente no se puede hacer nada porque es otro estado. Claro. Y si pasó en su país, mucho menos, mucho menos. ¿verdad?
0: Bueno, vamos a otra pausa porque ya nos pusieron el letrerito por aquí y vamos a ir platicando para que nos platiques de los talleres, cómo te va con los grupos y ojalá y se pueda hacer pronto uno para las chicas de acá. Sabías que una de cada seis latinos que beben con el VIH no saben que lo tienen. La prueba es muy rápida y solo toma dos minutos para obtener el resultado. Para cita, puedes llamar 206-322-7700. Bueno, estamos de regreso aquí en Mucho Gusto y quiero recordarles que una vez más, como cada año, vamos a tener nuestra gala de recaudación de fondos. El día 29 de octubre, eh, casi siempre, más bien siempre, lo hacemos alrededor del Día de los Muertos. Nosotros nos celebramos Halloween, eso lo celebran los gringos. Ah, nosotros ah, hacemos todo el manejo alrededor de esta tradición mexicana y de otros países también, pero principalmente en México, eh, es para que suelten la lana. Así que si usted tiene una lanita extra, eh, pues vaya a, a la gala. Los boletos cuestan no sé cuánto no cuestan baratos porque es para juntar lana ¿verdad? Pero, este, pero se pone muy bonito es en el hotel renaissance y es este día 29 de octubre a las que horas a las 6 temprano para que de ahí después se vayan y agarren la jarra y luego ya se vayan a sus fiestas de halloween porque es el fin de semana ¿verdad? te invitamos lesbia para que te la pases bien, mucho muerto <ríe> mucho muerto en vida este, bueno, vamos a seguir platicando con Lesbia Orellana, nuestra invitada del día de hoy, aquí en Mucho Gusto. Y bueno, me decías que estás haciendo talleres, ¿qué tal están los talleres? ¿Están siendo productivos? ¿Qué tal se sienten las clientes? Uh, ¿Ahorita cuántos tienes? Etcétera.
1: Bueno, mira, eh, hacemos continuamente talleres para diferentes... Eh, grupos de la comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Este, por ejemplo, de hecho, hemos estado platicando contigo de hacer un par de talleres uh -huh. aquí o más, si se puede, con Entre Hermanos, para hablar específicamente acerca de lo que es el abuso sexual, cómo afecta los eh, síntomas, los efectos a corto y a largo plazo, etcétera, etcétera. Es una manera también de educar a nuestra comunidad y también de que pueda eh, la persona concientizarse sobre ese tema. ¿verdad? Uh -huh. Porque hay personas que dicen, nah, a mí eso no me, no me ha pasado, yo no conozco a nadie, eso no me importa. Y creo que es bueno porque nunca sabes, nunca uh -huh. sabes cuando alguien, como tú decías, te puede llegar a decir, hey, mira, tú eres un buen amigo o buena amiga y te quiero contar esto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo respondo uh -huh. al, al sí. abuso sexual? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa es una de las cosas que estamos haciendo. Otra es los grupos. ¿Los
0: tienen de fijo? ¿Es cada determinado tiempo o se programan?
1: No, los talleres, esto no, no tiene una programación. Esto surge si Ruto. alguien dice, por ejemplo, puedes hacer una presentación. Yo eh, preparo la presentación y vamos y la hacemos.
0: Uh -huh. ¿verdad? ¿Y qué tal como, como esas reuniones para vender tupperware? ¿Qué tal que una ama de casa que nos esté escuchando diga ¿Por qué no junto unas amigas e invito a que nos hablen de esto? ¿Se puede?
1: De hecho, cualquier persona que nos esté escuchando y que quiera una presentación, pues puede llamarnos, ¿verdad? Y, y podemos platicar uh -huh. y coordinar.
0: Mm, interesante, escuelas.
1: Exactamente, padres de familia, uh -huh. mujeres, hombres, o yo recuerdo antes de la pandemia hicimos un, este, una actividad con ustedes, uh -huh, ¿verdad? Sí, uh -huh. este Donde hablamos acerca precisamente del acoso sexual en el trabajo. Sí. Entonces, son temas bien importantes, entonces vamos buscando. Por ejemplo, eh, en una ocasión hicimos también un taller acerca del bullying uh -huh. y también cómo es el, el, el la agresión sexual, ¿verdad? Dentro sí. del bullying y todo eso, este cómo los padres pueden... Atender más eh, y entender mejor a un hijo que ha pasado por esto,
0: etcétera. O que esté etcétera. haciéndolo, ¿verdad? Que estén alerta a los padres.
1: No, y sabes qué? que ahora que está, estamos en la pandemia, porque todavía estamos en ella, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. Se usa más el social media y todo eso, y hay más peligros de ser agredido sexualmente, pero a través de la pantalla, uh -huh. a través de alguien que te dice, tengo 15 años igual que tú, pero tiene el doble o el triple, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es, es bien complicado cómo se le puede poner filtros y, y que es necesario poner filtros en las computadoras, eh, tener restricciones con los teléfonos de los menores de edad, etcétera, etcétera. Dice que si me están huyendo menores van a decir, ¿para qué están dando ideas? <risa> pero pero es importante. Pero es o importante
0: sea. porque luego cuando se vuelven víctimas, uh, no, saben, no saben qué hacer y muchos han terminado... Bueno, Quitarnos de la vida. ¿Cómo no proteger? ¿Cómo, manejarlo. Sí,
1: ¿cómo eh, proteger? Eh, eh, y muchas personas, o sea, cuando estamos hablando de los síntomas de, del, del trauma por la violencia sexual, eh, esto implica que hay ciertos síntomas de depresión, ciertos síntomas de ansiedad. Pueden personas eh, desarrollar a, a ataques de pánico, eh, tener una depresión profunda. Ahí es donde yo te digo: si, por ejemplo, una persona tiene síntomas de depresión, pero si la depresión ya es demasiado fuerte, entonces los síntomas. Nosotros constantemente estamos pasando como eh, evaluaciones uh -huh. para ver cómo están los síntomas y si los síntomas están muy fuertes. Entonces, podemos hablar con la persona porque uh -huh. recordemos que los servicios son voluntarios y se le dice, mira, este es el riesgo que vemos. Nuestra recomendación es poder hacer una referencia a salud mental. Si uh -huh. la persona está de acuerdo, entonces se hace la referencia y puede empezar a tener servicios de salud mental. Uh -huh. Y la ventaja de estar eh, bajo los servicios de salud mental es que si la persona necesita medicamento, en consejo tenemos también una psiquiatra. Uh -huh. Entonces se le puede hacer una evaluación, se ve si necesita medicamento. Por eso te digo, es un trabajo de equipo, de equipo ¿verdad? Sí. Y volviendo a la pregunta de los grupos, en este momento tengo también un grupo men eh, mensual para hombres y es en las tardes, a las 4 de la tarde. Y el grupo de mujeres, que es cada semana, desde que antes de la pandemia lo programaba lo programábamos para ocho semanas uh -huh. o para doce, descansábamos y volvíamos otra vez. Ahora no, desde la pandemia no hemos parado. Uh -huh. Entonces, lo tenemos cada lunes uh -huh. de diez a doce. Uh -huh. Entonces, ahorita en el, en el grupo que tenemos de mujeres, estamos haciéndolo en dos partes. Hay una parte en la que las personas están recibiendo una clase de ejercicios, una hora, uh -huh. y otra hora y media la estamos usando para compartir sobre un tema específico. Uh -huh. Entonces.
0: ¿Hay, ¿Hay alguna actividad que sea como una graduación? ¿Hay algún momento en que las personas dicen, gracias doctora, me siento mejor y mi vida está más tranquila? ¿O es una lucha constante y permanente?
1: Fíjate que haces una excelente pregunta. Eh, tal vez no es que vamos a hacer como un acto solemne de, de graduación, ah, ¿verdad? Sino eh, cuando nosotros estamos trabajando con alguien, definitivamente, ya sea si la persona decide solamente terapia o solamente grupo, de todas formas nosotros hacemos un intake y vemos cómo están en cuestión de síntomas. Uh -huh. Conforme vamos trabajando con la persona, nos vamos trabajando con ellos y viendo si van disminuyendo los síntomas. Uh -huh. Cuando ya disminuyen de una manera que la persona ya los puede manejar, entonces ya se puede empezar a hablar de ir cerrando, ¿verdad? Uh -huh. Muchas personas han cerrado en la terapia individual, pero dicen, yo quiero continuar en los grupos. Ok, uh -huh. está bien, ¿verdad? Sí. Porque sigue siendo un apoyo para la persona. Uh -huh. Y es importante también indicar que cuando una persona ha pasado por una agresión sexual o por varias, porque tristemente ese es el caso pero de otras personas, bien. ¿verdad? Eh, o de la mayoría, es que la persona incluso puede estar en terapia individual y puede decidir eh, si tiene su pareja y la pareja quiere apoyarle, puede venir a una de las sesiones y podemos platicar uh -huh. con la persona cómo le puede apoyar, uh -huh. ¿verdad? Eso okay. es bien importante. Y importante también que los síntomas no es que porque estás en terapia se te va a olvidar, porque hay personas que llegan a primera sesión y dicen, se me va a olvidar, si no se me va a olvidar, ¿para qué vine? No es que se te va a olvidar es eh, disminuir los síntomas de manera que tú los aprendas a manejar, uh -huh. ¿verdad? Sí. Es, la, lastimosamente, es una experiencia tan fuerte, tan traumática, que va a estar ahí en la historia de la vida de la persona. Sí. Pero qué diferente es cuando una persona te dice, tal vez en el principio para mí la muerte era una opción, uh -huh. pero ahora después de recorrer este camino, me doy cuenta que estoy viva o vivo uh -huh. y que la muerte no es una opción, ¿verdad? Entonces, el revalidar su vida, porque en el proceso de la terapia vemos autoestima, vemos cómo, cómo identificar los síntomas, qué estoy pensando, qué estoy haciendo, y empezar a trabajar, ¿verdad?, en eso.
0: Sí, yo creo que, que es una cosa común el hecho de que cuando buscamos el apoyo de un terapeuta queremos que nos arreglen, queremos la solución, ¿verdad? Yo recuerdo, esta es, es mi historia, ah, recuerdo que con mi terapeuta un día le dije, ah, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, no sé, yo no voy a resolver tus problemas, yo estoy aquí para que juntos hablemos de, de cuáles son tus soluciones. Y en ese momento sentí un poquito eso que dijiste tú, de que, entonces, ¿para qué vine, verdad? Ah, y dije, bueno, pues entonces eh, yo tengo que solucionar los problemas, pero es mucho mejor de la mano de un profesional, alguien que se entrenó para poder hablar de esos asuntos y que además existe la confidencialidad y todos los reglamentos que nos impiden andar divulgando las cosas. ¿verdad? No que un amigo se puede enojar con nosotros y mañana cuenta. Ah, eh, hablando de la confidencialidad, ¿los grupos de ustedes ah, son abiertos a cualquier persona que vaya o tienen que hacer intakes primero? Y deciden si pueden o no invitarlos. Te digo porque nosotros tenemos un uh, grupo de apoyo aquí. Uh, que obviamente es privado. Y es nada más sus miembros. De hecho, sus miembros hacen la dinámica. En el caso de ustedes, uh, me dices, ¿cómo es la dinámica? Después de esta pausa. Porque ya nos dijeron, cállate otra vez. Volvemos. A mucho gusto.
2: 99. Hola, recuerda que Entre Hermanos cuenta con servicios de prevención y detención de VIH e infecciones de transmisión sexual. Todo totalmente gratis y 100% confidencial. Llámanos al 206-582-3195, 206-582-3195 o visítanos en www.entrehermanos.org.
0: Lesbia, ¿qué crees? Que nos emocionamos tanto que casi se nos acaba el tiempo, pero... Todavía tenemos unos minutitos para que podamos de, seguirle diciendo a la gente de tu maravilloso programa. ¿Cuántos años llevas con el programa?
1: Híjole, llevo casi 17 años.
0: Ay, chiquilla, te graduaste. Ay, sí,
1: mira. Bueno, 17 años aquí en Seattle, ¿verdad? Y en mi país, soy de Guatemala. También lo hice por varios años. O sea que ah, tengo más de 20 años de experiencia eh, trabajando con sobrevivientes sí. de violencia doméstica, de asalto sexual y en general, eh, ayudar a las personas con salud mental.
0: Uh, yo sé que tú uh, estudiaste mucho, te sigues preparando, eres toda una profesional, pero al final de cuentas eres una persona y eres una persona sensible. Todo el bagaje eh, de las vidas de estas personas te afectan de alguna manera o de otra, pero también te afectan positivamente. ¿Qué sientes cuando alguien te dice, gracias, me salvaste la vida?
1: Fíjate que es una satisfacción. Yo siempre digo, obviamente, todos tenemos un sueldo en donde estamos trabajando, ¿verdad? Pero, ¿qué diferencia es trabajar por el sueldo y qué diferencia es hacer un trabajo porque amas hacer lo que haces? Uh -huh. Entonces, para mí, la mejor satisfacción que puedo tener es precisamente cuando una persona dice, wow, Ahora eh, estoy presente como mamá con mis uh -huh. hijos. Sí. Porque déjame decirte Joel que hay muchas mujeres que llegan a ser mamás con el trauma del de abuso sexual en su niñez. Uh -huh. Y siguen reaccionando, sobreprotegiendo a sus hijos y más si tienen hijas cuando llegan a la edad que ellas mismas tenían en ese entonces. Y, y es tan difícil, hay personas que no quieren sacar a los niños al parque por el mismo miedo, pero conforme están en este proceso de recuperación y de sanidad interior, uh -huh. ellos entonces dicen, wow, pude cambiar mis hijos ahora, yo estoy presente para mis hijos. ¿Verdad? Ahora estoy presente para mí misma. Ahora me doy cuenta cuando valgo yo misma. Ahora yo le puedo decir basta a una persona, le puedo poner límites, algo que yo no hacía, ¿verdad? Uh -huh. Porque cuando una persona sufre abuso sexual, muchas veces se siente sin valor uh -huh. como persona,
0: sí. ¿verdad? Y tú eres una parte muy importante para ese, esa recuperación, podríamos decirle, ese reencontrarse, ¿verdad? Y para los que queremos encontrarte, ¿cómo le hacemos para registrarnos en los programas? Ya nos diste el teléfono que va a aparecer. En la página de Facebook de nosotros va a aparecer tu foto y el website de consejo ¿Cómo contactarte? Pero, ¿cómo se hacen los registros contigo?
1: Pues, como decía en un principio, llamar a consejo, preguntar por mí y entonces podemos hablar qué es lo que necesita la persona. A veces va a necesitar información. A veces lo que quiere sí es hacer una cita porque yo le explico, así es como trabajamos, en qué es lo que estás interesado o interesada en participar. Y podemos hacer una cita, pero si quieren participar en los grupos, no es solamente, uh, aquí estoy, ¿verdad? No, tenemos que hacer un intake, tenemos que ver si la persona realmente cumple el criterio para poder estar en un grupo,
0: uh -huh. ¿verdad? Que son confidenciales, son privados, uh, gratuitos.
1: Privados, confidenciales en español, y eso es bien importante.
0: ¿verdad? Muy bien. Y,
1: y lo estamos haciendo por Zoom.
0: Modernos, los chamacos. Pues claro. Bien, muy bien, porque es práctico, desde su casa uh, les facilita el hecho de decir, estoy haciendo la comida, espero un momento porque voy a entrar al grupo, ¿verdad?
1: Exactamente, y estar en Zoom es buenísimo por la accesibilidad, pero también es importante que las personas sepan que también, por pues eso tenemos que tener esa conversación. Sí. Están en Zoom, pero no van a estar en la sala donde todo el mundo pasa, porque entonces no hay confidencialidad ni uh -huh. para ellos, ni para sus compañeros de grupo.
0: Sí, no hay más que flojera, nos explayan, ¿verdad? Saquen al perro y pongan al niño a jugar en, eh, en el jardín de atrás, ¿verdad? Lesbia, muchas, muchas gracias por haber venido y vamos a seguir platicando para hacer estos grupos una realidad.
1: Claro okay. que sí. Gracias por invitarme.
0: Hasta luego. Y esto fue Mucho Gusto. Mucho gusto.